0: Hola y bienvenidos a Biofilia FM, el podcast sobre la vida en la tierra y el océano. Soy su anfitrión, Elder Pérez.
1: Hemos visto cambios en cobertura de manglar a nivel de aéreo y, y in situ.
0: Él es Jimmy Andino y en el episodio de hoy la escucharán junto a Francisco Cabañas, quienes nos compartirán sobre los retos de la conservación de manglares y especies en peligro de extinción en las islas de la bahía. Jimmy es biólogo y ha trabajado por muchos años en pesquería artesanal con comunidades costeras. Francisco también es biólogo y actual vicepresidente de la Fundación Islas de la Bahía. Además es consultor en biodiversidad y cambio climático para empresas. Ambos, Jimmy y Francisco, son cofundadores de la Fundación Islas de la Bahía, con sede en la bella isla de Utila, ubicada en el Mar Caribe de Honduras, Centroamérica. Antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy, me gustaría que compartieran un poco sobre su trayectoria personal. Jimmy, ¿por qué decidiste estudiar biología?
1: Bueno, estudiar Biología realmente no fue mi primera opción. Yo quise estudiar Ingeniería Química y estando en Ingeniería Química tuve, en la universidad tuve una oportunidad de llevar Biología 1 y fue allí donde yo me di cuenta que fue, además de que era una de mis clases favoritas, fue una clase que me, en la universidad me, me entusiasmó mucho, el tema de la biodiversidad, el tema de, de, de la ecología y el tema de los animales y el ambiente. Entonces, eh, me quedó esa pequeña semilla implantada cuando terminé la clase, además de que me fue muy bien pensar en que podría optar a una carrera en la cual me podría sentir más cómodo y, que, y, y un mundo diferente. Eh, obviamente, yo ya tenía cierta afinidad con el tema ambiental y al llevar estas clases me di cuenta que era lo que yo quería eh, hacer para el futuro.
0: Y no hay ningún arrepentimiento de... Desde entonces?
1: No, no, aún cuando eh, han pasado más de 20 años desde entonces, eh, definitivamente yo me siento muy agradecido con la vida, con Dios, por darme la oportunidad de, de haber escogido una carrera que me ha dado me, eh, un sustento familiar, eh, personal, me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de todo estos tiempos y me he mantenido vigente en el tema de la conservación en todos estos años. Entonces, muy confiado y, 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 y realmente muy feliz de haber
2: tomado esa decisión.
0: Francisco, vos también sos biólogo. ¿Cómo ha sido ese recorrido profesional?
2: Pues muy similar al de Jimmy. Te comento que yo tampoco tenía visualizado ser biólogo. Creo que es algo muy característico. Lamentablemente, las ciencias naturales en nuestro país no tienen ese nivel de promoción. Yo realmente, como Jimmy lo mencionó, desconocía un poco. Yo estaba más atraído a aspectos de animales, de naturaleza, ¿verdad? Por cuestiones de que mi papá tenía una finca, entonces me gustaba ver las aves, me gustaba ir a pescar, compartir en ambientes naturales, acampar. Y fue entrando a la, a la carrera de ingeniería agronómica que empecé a entender y conocer un poco más de las ciencias biológicas. Y eso despertó mayormente el interés, ¿verdad? Evidentemente, entrecruzado con el hecho de que siendo de Tegucigalpa, para estudiar ingeniería aeronómica yo tenía que desplazarme a otra ciudad a estudiar a otro lado, lo cual no, no permitía los recursos familiares en ese momento. Entonces, ha sido un proceso de, de bastante crecimiento, de bastante aprendizaje. Creo que es de las cosas más interesantes de la biología, que no terminas de aprender. Además de ser biólogo, he estado mucho en aspectos productivos y empresariales, cómo afectan la biodiversidad, cómo afectan el ambiente, y que son aspectos que muchas veces... Eh, la gente mal percibe creyendo que la biología es solo el animalito, el pececito, el pichetío, pero realmente es todo un entorno, ¿verdad? es todo un sistema en el cual todos dependemos o influenciamos a otros. Entonces ha sido muy gratificante, como dice Jimmy, estoy muy contento, eh, me ha llenado mucho tanto desde el punto de vista individual como profesional y ahí vamos, haciendo esta lucha que no es fácil, cabe destacarlo, ¿verdad? es el mismo desconocimiento hace las cosas mucho más difíciles, el lidiar con empresas, con productores, con personas que sienten que las cuestiones ambientales, las cuestiones biológicas son una traba o un, un tropiezo, un obstáculo, y no un mecanismo de asegurar el aprovechamiento y el uso de ciertos recursos que hemos utilizado durante muchos años y que si no logramos ese balance no vamos a poder seguir aprovechando.
0: Ciertamente no es fácil, pero es bonito. ¿hay algún proyecto que te ha llamado más la atención que otro a lo largo de tu carrera sí. profesional? Eh, me, ha, me ha
2: gustado mucho trabajar con comunidades indígenas, conocer directamente de parte de ellos cómo sí ellos se desarrollaron y crecieron en ese nivel armónico de aprovechamiento sostenible, de ver cómo ellos social y culturalmente van estableciendo sus límites, sus fronteras, a diferencia de, de otras sociedades como las nuestras que más bien crecemos en un aspecto consumista y de aprovechamiento, de que todo lo que vemos es aprovecharlo y sacarle el máximo provecho ahorita sin pensar el futuro. Entonces creo que esa es la parte que más,
0: más me ha llenado. este Actualmente, ese punto de vista indigenista está revolucionando la ciencia de la conservación, ¿no? Estamos volcándonos hacia el conocimiento ancestral para poder ofrecer o resolver los paradigmas actuales en temas de degradación ambiental o cambio climático.
1: Sí, definitivamente, definitivamente, claro que sí. Eh, tal como lo mencionas, eh, Elder eh, y, lo, y lo ha mencionado también Francisco, el tema del, de, de trabajar con grupos indígenas sí requiere eh, también un, un nivel de, de empoderamiento por parte de, de, los, de los biólogos, o sea, también eh, trabajamos mucho con el tema animal y con lo vegetal, pero nuestra formación no se da del todo para trabajar con, en el aspecto social. Y es tan importante trabajar con las comunidades y conocer esa, esa dinámica local eh, que, que mueve una comunidad, las reglas del juego internas, la las la reglas de poder que existen, la comunicación, la jerarquía, que existe el liderazgo generado. Todo eso uno tiene que saberlo para poder abordar de una manera eh, respetuosa y correcta la, en, la, en las comunidades. Puede ser garífunas, mestizas, eh, indígenas en cualquier etnia, pero sí es importante conocer este porque también hay un conocimiento local que ellos tienen. Y ese conocimiento local, eventualmente el biólogo lo ayuda a, a, a afianzarlo más y a pulirlo más en una parte más técnica. Pero eh, lo que para el biólogo llega a ser un trabajo para una persona en la comunidad es su medio de vida. Y eso es importante.
0: Jimmy, ¿alguna vez se imaginaron que crearían una fundación dedicada a la conservación de la naturaleza?
1: <risa> no, <risa> realmente no. Eh, uno siempre tiene una visión, ¿verdad?, cuando uno estudia biología y ya practica la biología de manera profesional, en, en ser bastante idealista. Creo que todos los biólogos somos, eh, en general, somos muy idealistas. Eh, queremos una conservación 100% y, y quisiéramos, ¿verdad?, que, que todas las amenazas se, se acabaran. Eh, y fue así como nosotros eventualmente con un par de años adelantados ya trabajando un poquito nos unimos con Francisco y con otros compañeros y compañeras que teníamos una afinidad muy importante por Utila y, y por estar en, en, en el tema de, de la conservación de una especie endémica, como en este caso era, es la iguana negra de Utila. Había un vínculo que nos unía, habíamos sido voluntarios anteriormente en un programa y eso era un vínculo que nos generaba a nosotros una memoria colectiva de compartimiento de, de ideales. Y con el tema conservacionista, entonces decidimos nosotros abordar esto, formalizar una organización, una fundación, que es la Fundación Islas de la Bahía, enfocada en la conservación e investigación de la iguana negra de Utila y sus hábitats, al igual como de otros recursos naturales en, en, en las Islas de la Bahía aquí en Honduras.
0: La Fundación Islas de la Bahía ya tiene cerca de 15 años de, de, de existir, ¿cierto?, me imagino que el proceso para, para crearla fue largo y tedioso, pero ese no ha sido el mayor reto. Francisco, ¿cómo han logrado mantener viva una fundación durante todos estos años?
2: Bueno, como tú mencionas, realmente ha sido un proceso bastante largo, de mucho aprendizaje, ¿verdad? Y, y difícil. Han habido situaciones bastante complejas, bueno, las que estamos pasando actualmente. Son ecosistemas que se han estado aprovechando culturalmente durante muchos años, había un antecedente histórico, por ejemplo, los isleños aprovechaban mucho lo que era la pesca, esa pesca declinó y de repente surgió el turismo a través del museo, y poder convencerlos y demostrarles, desde el punto de vista científico, los efectos que se generan de un aprovechamiento indiscriminado y no regulado, eh, no es fácil, ¿verdad? porque es cambiar mentalidades, costumbres, entonces, eh, ha conllevado la, la participación y el apoyo muy importante de cooperantes de otros países, de instituciones de, de gobierno, ¿verdad? que ayuden a la, a la normatización, al establecimiento de esos acuerdos y consensos en cuanto hasta qué punto es realmente conveniente y adecuado estar realizando ciertas acciones y actividades. Entonces, eh, si bien es cierto, han pasado varios años ¿verdad? Eh, el camino todavía es largo, todavía hay procesos que hay que seguir trabajando, seguir construyendo, como lo mencionaba Jimmy, inicialmente se hablaba de solo conservar la iguana, que necesita la iguana, hoy en día podemos entender y darnos cuenta de que esa iguana sin el arrecife, sin sus playas blancas no puede opositar sus huevos, no se puede reproducir, sin el manglar no se pueden desarrollar esos juveniles para poder tener más iguanitas, entonces es una combinación y una interacción constante que a medida que va pasando el tiempo la vamos ampliando y conociendo de mejor manera. Entonces, como te mencionaba al inicio, procesos constructivos y educativos de cada, cada día, cada año, cada generación, lo más importante. ¿no? Involucrar a las generaciones, generar ese interés para que se involucren en este proceso, que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como organización poder involucrar que no solo nosotros como hondureños, sino que ellos también como isleños, sean parte de este proceso constructivo.
0: ¿Es necesario continuar ayudando a esta especie, a la iguana negra en particular, porque tengo entendido que es una especie endémica de la isla de Utila, quiere decir que no se encuentra en la isla de Roatán, ni en Cayos Cochinos, o en el, en el, en el continente?
2: Es correcto, es, es importante seguirla cuidando, y más que cuidarla a ella como individuo, que es lo que nosotros hacemos en los procesos de crianza y reproducción en la estación científica, sino también poder asegurar el cuidado y protección de su hábitat, de esas playas blancas, de esas áreas de manglar, de esas sabanas que lamentablemente todos los años eh, le meten fuego, ¿verdad? Entonces eh, es necesario seguir, las, las poblaciones han declinado, con ahora con los estudios genéticos se ha demostrado de que la proporción de hembra machos también no está debidamente equilibrada, lo que pone en riesgo la supervivencia de la especie. Entonces es, es importante poder generar ese nivel de conciencia y de establecer esas acciones. ¿no? Uno de los desafíos más grandes en este momento, cambiar a toda aquella gente que se acostumbró a comerse las iguanas, que ahora no se las coma, sino que las aproveche de otro punto de vista, en el cual se le genere ingresos porque lleva a gente de otras partes del mundo que no pueden ver a esa iguana, solo mutilas, que paguen por irla a ver y no por comerla, ¿verdad? entonces son parte de las acciones que se están trabajando en estos años y que esperamos seguir impulsando de manera local.
0: Jimmy, ¿nos podrías comentar un poco acerca del estado de conservación del manglar en la isla de Utila, ya que este es el hábitat preferido de la especie, aunque como Juan Francisco mencionó anteriormente, esta iguana anida en las playas arenosas de la isla, sin embargo, la mayor parte de su vida la, la pasa en el manglar. ¿Cómo se encuentra el manglar ahorita en Utila y en el resto de, de, de nuestro país?
1: Sí, bueno, en el caso, digamos, eh, tal como lo menciona Francisco, el, el manglar es el hábitat de, de refugio y de reproducción eh, y de alimentación de, de la, del, del swamper. Y por lo tanto, es el hábitat que genera la, eh, su protección, es prioritaria, por el, eh, por el ciclo de vida al cual pertenece la iguana. Entonces, en este caso, eh, la degradación del hábitat, en este caso de los manglares, pone en peligro más inminente a la, a la especie porque su hábitat se ve altamente dañado y fragmentado. En este caso, en Utila específicamente... Eh, del 2013 al 2019, la Fundación Isla de la Bahía ha estado haciendo un monitoreo de los manglares y definitivamente eh, hemos visto cambios en cobertura de manglar a nivel de, aéreo y, y in situ cuando hacemos los monitoreos junto con otras organizaciones también locales de apoyo. Eh, en los últimos, del 2013 al 2019, se ha reportado un promedio de 310 hectáreas de manglar en la isla que se han perdido por diferentes razones, ya sea por urbanización desordenada, por tala y corte de mangle en, en las áreas forestadas, eh, por incendios forestales que también están ocurriendo eh, en la isla, eh, y por la pérdida de, 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 y fragmentación. Entonces, en verdad, eh, la cobertura ha ido disminuyendo, drásticamente fragmentando más esos parches de manglar y por lo tanto esa fragmentación de manglares también fragmenta a la población de la iguana, porque la iguana está distribuida de una manera ecológica en la isla pero al haber tanta fragmentación donde el manglar es cortado y es convertido en un pastizal o en un sistema forestal o en una urbanización, entonces deja en aislamiento también a las especies a la iguana y no hay una movilidad ecológica de conexión entre un corredor si no hay parches de, de manglares que los conecten. Entonces la fragmentación también eh, influye negativamente en esta movilidad y en la conservación de la especie en sí. Y definitivamente, como lo menciona Francisco, eh, mejores políticas en el tema de protección eh, y en el tema de urbanización es importante en la isla y esto aplica también a nivel nacional. Las zonas costeras están siendo altamente presionadas por la urbanización turística en desorden que está poniendo en, en, en alto peligro eh, a todos los ecosistemas y humedales de la costa norte.
0: La pérdida de manglar es cuantiosa y su impacto en la especie eh, puede ser muy grave por la fragmentación y todo lo que mencionaste anteriormente. Sin embargo, esta no es la única amenaza que está, que está afectando a las especies endémicas y nativas de la isla de Utila, por ejemplo. Me doy cuenta que a través de las investigaciones que realiza la Fundación Islas de la Bahía, se ha documentado la presencia de especies exóticas carnívoras como el mapache o el pisote, nasúanarica. ¿Qué tan grave es la presencia de estas especies exóticas para la fauna nativa de las islas?
2: Así es, el eh recientemente se han estado desarrollando estudios para poder comprender de mejor manera estas dinámicas. Ahí hemos logrado identificar de que estas especies que han sido introducidas, gente las ha llevado con poca claridad en cuanto a su impacto y objetivo de poderlas llevar a la isla, pero sí está generando un daño hacia la especie. Eh, no solo porque se están alimentando directamente de los huevos de las iguanas o alterando su, su hábitat, sino que también se están volviendo... Incompetencia, de repente se están alimentando de otras especies que en diferentes estados de desarrollo, como los cangrejos, por ejemplo, sirven de alimento a ciertas eh, iguanas. Entonces, esa es parte del, del descubrimiento que se ha estado haciendo y analizando, para entender esas relaciones y cómo el efecto de solo traer una mascota de repente, o traer otro animalito para que llame la atención los turistas, está generando un impacto directo Hace especies de mucha importancia para la isla porque no existen en otra parte ¿no? eh, del, del, del planeta, solo ahí, que son características de la zona. Entonces, se está trabajando en procesos investigativos en de la determinación de medidas. Se ha determinado que en la mayor parte de las áreas reproductivas de la iguana hay una alta población de estas especies exóticas que han sido eh, incorporadas en el sistema y que están generando ese, ese aspecto cabe notar que no solo afectan a esta especie, ¿no? así como afectan a la iguana, se comen los huevos de las tortugas, se comen huevos de algunas aves, que también llegan a, a, a reproducirse. Recordemos que eh, Utila es un ecosistema muy frágil, en un sitio Ramsar de importancia a nivel mundial, donde otras especies también dependen de ese ecosistema frágil. Entonces, es importante que vayamos entendiendo y conociendo las relaciones y las dependencias que se dan de diferentes especies y no únicamente una. Entonces, eso genera mayores desafíos a la organización porque ya nos, eh, nos obliga y nos lleva a tomar acciones también en otras especies.
0: Tenemos pérdida de manglar, introducción de especies exóticas a un hábitat vulnerable y frágil, y ahora la presencia del coronavirus. ¿Creen ustedes que el el coronavirus haya afectado directa o indirectamente la conservación de la flora y la fauna de la isla?
2: Definitivamente, Elder. Eh, a diferencia de otras ciudades, en Utila no se puede salir a una calle a pedirle a la gente que pasa, ¿verdad? Porque la mayor parte de la economía circula en base al turismo. Entonces el turismo es el que genera ese recurso económico con el cual se pueden comprar alimentos y otras eh, necesidades que vienen de tierra firme que ahorita en este momento están paralizados y no es posible obtener. Entonces hay una mayor presión a recaer nuevamente, como te mencioné antes, se había estado trabajando en convencer al, al residente de no comerse la iguana, de no comerse la langosta, de no comerse diferentes especies, sino que más bien aprovechar en llevar turistas para que la vean, y la misma iguana, la misma langosta, la pueden ver varios, y traer varias veces 5, 10, 15 dólares, cosa que no está pasando totalmente, está obligando a muchas personas que incluso han llegado a la isla en busca de una alternativa de, o una oportunidad de trabajo, una alternativa o oportunidad económica y que ahorita eh, ha venido en declive, hay cuatro meses ya que no hay turistas y ha tenido que sacar incluso los pocos turistas que había, entonces esto está generando eh, una alta presión, ¿verdad?, te comento, recientemente, la semana pasada, hubo varios incendios, por ejemplo. ¿Y a qué se debe? Como es un sitio turístico, una isla, la demanda energética es muy alta y al no haber recursos económicos, mucha gente está recurriendo a retomar el uso del, de los fogones, por ejemplo. Entonces, eso pone en riesgo no solo el hecho de generación de, de incendios, ¿verdad? sino que también está el riesgo, tanto de corte de manglares como... Un, un recurso de leña para poder eh, cocinar y mantener alimentos en, en sus hogares, ¿verdad? así como también la generación de nuevas enfermedades. Sabemos que estos humos eh, en muchas zonas está trabajando, que la gente deje de usar fogones por la afectación a, la, a las vías respiratorias y más con este coronavirus, y la gente se está viendo obligada porque no tiene manera de obtener recursos económicos. El sector pesquero también se está viendo fuertemente afectado porque hay mayor presión por... Ir a aprovechar recursos. Entonces, definitivamente los impactos son bastante grandes. Se Están tomando algunas medidas para poder conocer y entender más. Pero no solo desde el punto de vista de la salud, de cuántos muertos, cuántos contagiados, sino que también esas eh, demandas sociales que se generan, como la reducción de, de oportunidades laborales y generación de ingresos.
1: Exacto. En ese sentido, también apoyando lo que dice Francisco, un aspecto importante que para nosotros en la Fundación Hija de la Bahía, al igual que también en muchas otras organizaciones, eh, nosotros eh, hemos trabajado por muchos años con el tema de voluntariado. Voluntarios internacionales y nacionales que visitan nuestros programas para poder eh, apoyar técnicamente y científicamente las actividades de conservación en la isla. Y es así como con el covid eh, obviamente Honduras que es altamente afectado eh, y con las la, la restricciones de movilidad que existen en este momento no permite la, eh, viajar y no permite que las personas hayan, eh, eh, viajen de un lugar a otro, de un país a otro para poder atender una actividad de conservación por el tema del contagio y porque un país eh, pueda estar representando mayor nivel de riesgo. Entonces nosotros en Honduras nos hemos visto altamente afectados y en Utila no ha sido la excepción donde eh, el COVID entonces en nuestras áreas ha afectado de manera en que los voluntarios no, han, no, puede, no llegan, muchos han cancelado eh, sus reservaciones, han pospuesto su visita y su viaje para tal vez al 2021, esperando que las condiciones mejoren. Eso ah, genera un desbalance económico también, porque los voluntarios llegan, permanecen en, la, en, en los programas de investigación, eh, aportan a la economía local y obviamente también aportan con, una, con un apoyo científico de estipendio a, la, a las actividades y operaciones, entonces ese, esos fondos ya no, se, ya no se consiguen, ya no se pueden lograr porque no hay voluntarios. Es importante en ese sentido reconocer los esfuerzos que están haciendo muchas de las organizaciones, incluyendo la Fundación Islas de la Bahía, en el tema de gestión de fondos. Eh, estamos ahorita escribiendo más propuestas, estamos tratando de identificar fuentes de financiamiento que tengan una orientación en el tema eh, de conservación, porque también ahorita con el COVID eh, las áreas temáticas de, de financiamiento están siendo repriorizadas por los donantes. Eh, específicamente en el tema de salud, en el tema de prevención, en el tema de, de, de inmunización ciudadana. Entonces, y que si no son rubros en los cuales nuestras organizaciones han trabajado, tengan una experiencia, nos vemos limitados. Pero es una lucha constante el tema de la gestión de fondos y ser muy creativos y versátiles en identificar nuevas fuentes de financiamiento que ayuden a mantener eh, en seguimiento las actividades que tenemos en la isla y bueno y en Honduras en general.
0: Ciertamente el panorama de la conservación, así como lo presentan, es un poco difícil.
1: Bueno, en este caso, eh, a nivel, digamos, de una, claramente una reducción de fondos para poder llevar de las operaciones de, de, de la fundación, que, que no es, únicamente de la estación realmente o de la fundación, sino que también de todas las ONGs que tratamos y que vivimos gestionando fondos para, para los proyectos. Básicamente esa es la dinámica y la naturaleza de todas las ONGs sin fines de lucro eh, en el país. Eh, básicamente lo que estamos tratando de hacer, uno es tratando de reducir costos operativos a lo más mínimo para poder mantener eh, las, las actividades eh, perfiladas, para mantener siempre presencia y visibilidad y ejecución en campo a, eh, a, la, a una escala más manejable donde no requiera... Eh, un, un mayor costo y tal vez eh, bajo la comprensión de las personas con las que trabajamos trabajar a un porcentaje menor pero tratando de ser siempre bien efectivos uh, otras, otras formas también que están ocurriendo con el tema de las amenazas en general biológicamente es también tratar de apoyar eh, las políticas públicas que ya se están haciendo a nivel de los municipios. Eh, si los municipios en el caso de Utila eh, está ya con una política y una ordenanza pública especificada en la conservación de los manglares, en, en, la, en la conservación de recursos de, eh, de, de, de la iguana u de otros recursos existentes en la isla, es necesario seguir abogando por esa política pública y su implementación y su correcta adopción por parte de la ciudadanía eh, yo creo que el trabajo de conservación no le corresponde únicamente y exclusivamente a una organización sin fines de lucro, sino que es un trabajo colaborativo entre las entidades de gobierno nacional y local y gobiernos locales, municipales por lo tanto debe de ser una, un trabajo de colaboración donde cada uno aporte eh, su grano de anera, de arena o de su apoyo eh, técnico, financiero, para poder llevar una, una m, mecánica de, de conservación de manera integral. Entonces, yo creo que sí eh, estamos tratando de buscar esas colaboraciones, esas estrategias, esas sinergias entre los grupos para poder nosotros eh, colaborar y subsidiar la actividad de conservación entre varios.
0: Podría decirse entonces que la Fundación Islas de la Bahía está desarrollando actividades de investigación para entender mejor las amenazas y poder generar respuestas, las cuales ustedes comparten con los tomadores de decisión a nivel municipal, a nivel nacional e, e intersectorial para poder reducir esas amenazas pero también por otro lado están trabajando en educación ambiental como mencionaron Francisco, nos podrías comentar un poco sobre el involucramiento de los jóvenes en el proceso de conservación
2: Así es, estamos trabajando como te comentaba al inicio en involucrar a todos estos jóvenes estas nuevas generaciones para que se vayan incorporando y vayan conociendo de, de, de la importancia para, para sus medios de vida, para el seguimiento de la economía, de sus comunidades, eh, de lo que es todos estos elementos ambientales. Entonces estamos trabajando con varios, eh, varios procesos, ¿verdad? tanto como charlas en todas las escuelas, ¿verdad? Eh, charlas a turistas también para que adopten y exijan lo que son las buenas prácticas, ya sea en el sector restaurante, en el sector hoteles, pero también a los jóvenes locales, Irlos fortaleciendo, invitando a que se involucren en acciones directas de conservación, que ellos vayan liderando, generando ese liderazgo de conservación, que para que sean ellos los que a futuro vengan y continúen pasando este conocimiento, sembrando esa semilla de conservación a las nuevas generaciones futuras. Tenemos eh, varios grupos de jóvenes, ¿verdad?, que les hemos llamado... Ecolíderes, con quienes se les explica la importancia de los recursos ¿verdad? tanto desde el punto de vista económico desde el punto de vista ecológico ¿verdad? desde el punto de vista social y se les pide que, que, que también participen pasando la voz invitando nuevos jóvenes siendo parte de ¿verdad? lo que habíamos comentado inicialmente que vayan conociendo la amplitud y, y todo lo que involucra lo que es la, las ciencias biológicas y qué tan amplios son y cuántas oportunidades eh, pueden eh, presentarse para poder seguir estudiando, conociendo, aprendiendo. Entonces eh, trabajamos a diferentes niveles de edad, ¿verdad? en diferentes niveles de interés y tratamos de mantenerlos activos y más ahora con esto del coronavirus también, que algunos de ellos tienen un poco más de tiempo, tratar de hacerlo un poco más dinámico, que disfruten de todas esas eh, oportunidades que brindan ecosistemas como los que se encuentran en Islas de la Bahía.
0: Jimmy, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que se, que se están integrando ahorita en el movimiento de la conservación?
1: Sí, eh, bueno, para todos los jóvenes que están eh, incursionando en la conservación, en el mundo del medio ambiente, ¿verdad? Eh, primero que, que claramente cada una persona que estudia en el tema de ambiente es porque tiene una motivación innata y ya lo trae en su ADN esa afinidad hacia el tema de la conservación. Entonces ya es parte de la esencia de la persona. Entonces primero es que mantengan eh, efervescentemente esa motivación eh, que aunque las situaciones a veces están dando bien complicadas, que esa motivación se mantenga y, se, y aflore para que la persona pues se mantenga siempre vigente. Que se profesionalice, que estudie, que vea los nuevos abordajes que existen, que actualmente es importante que se innoven. Eh, la biología también es una ciencia que va evolucionando y, va, y es cambiante, y necesitamos ir abordando los nuevos a, 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 acercamientos. Las metodologías que uno aprendió hace 10 o 15 años, o inclusive el año pasado, no son las mismas que ahora. Entonces es necesario que la persona innove, que visualice campos de, de trabajo que vayan enfocados en en combinar la conservación junto con el desarrollo. No podemos ser 100% conservacionistas y, y ser estrictamente verdes. Necesitamos combinar y saber que tenemos que trabajar con las comunidades y con las personas y de alguna manera hacer esa, ese balance de conservación y desarrollo eh, de la mano. Eh, no podemos ser radicales. Creo que a estas alturas no podríamos ser radicales. Necesitaríamos ser más, eh, más mente abierta más creativos, eh, no ma mantenerse ese ímpetu, yo creo que es importante. El idealismo es vital, pero también tenemos que darle cierto nivel de realidad a nuestro pensamiento a veces somos bastante soñadores y cuando soñamos mucho y las condiciones no se dan entonces nos defraudamos eh, necesitamos mantenernos siempre muy motivados una autoestima bastante fuerte pero también ese realismo profesional para poder no defraudarnos sino que mantenernos en una línea positiva y, y buscando y creando oportunidades
0: en resumen podemos decir de que hay luz al final de camino hay una esperanza, no todo está perdido, hay mucho por descubrir y necesitamos la ayuda. Francisco Jimmy, ha sido un placer platicar con ustedes. Me alegra todo lo que están desarrollando, todo lo que, lo que la Fundación Islas de la Bahía ha logrado a, todo, a lo largo de estos años y espero que este trabajo continúe en los años venideros. Eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar Biofilia FM. Para mayor información, síguenos en Instagram.